0: ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Plática de Mente, este podcast donde abordaremos ciertos temas de salud mental. Muchas gracias por haber parado aquí. No sé qué estés haciendo de tu día, pero te agradezco y te acompaño si estás manejando, si estás metiéndote a bañar, si estás haciendo la tarea, si quieres el ruido de fondo. Hola, espero que tengas un excelente día. Y vamos a empezar con el capítulo que aborda el duelo. Recuerda sobre todo que tenemos página en Instagram para que puedas participar en algunas preguntas, tengas algún aporte si necesitas hablar con alguien. También tenemos un correo específico para este tipo de atenciones donde nos puedes decir todo lo que sientes y recuerda el expresar nos ayuda a curar, a calmar eso que llevamos muy dentro que a veces no tenemos espacios para expresarlo. Y pues ya sin nada más que decir, ahorita yo tengo aquí mi cafecito, te recomiendo te acerques una bebida si tienes la oportunidad te tomes este tiempo para prestar atención a los puntos que vamos a, a tocar acerca del duelo y pues vamos a empezar por, por definirlo, hay que recordar que el duelo es un proceso, es un proceso emocional y químico donde después de un shock o una crisis Solemos procesar ciertas emociones que nos provocan esta, este shock o esta crisis. Normalmente se asemeja mucho a esta parte de la pérdida de algún familiar, de algún conocido que pues fallece. Sin embargo, hay duelos en diferentes circunstancias de la vida. Durante la carrera hubo un profesor que nos explicó que estuvo trabajando la parte del duelo con una mujer ya de 40 años, este, soltera, donde en esta parte ella expresaba que tenía una gran pérdida fue la, la el motivo de consulta ella tenía rasgos depresivos sin embargo eh, nunca tocó el tema por así decirlo abiertamente simplemente dijo que tenía un proceso muy fuerte había tenido una pérdida y mientras iba abordando para la segunda sesión este ella menciona que no sabría cómo vivir sin su perro entonces el profesor nos explica que él estaba muy confundido en esta primera etapa donde él pensó que era la pérdida de, de un familiar, de, de un esposo. Nunca lo mencionó al principio de las sesiones, de hecho ella llegó bastante sensible al, al respecto y lo abordó de la forma más tranquila posible para que ella no se sintiera forzada a expresarlo. Entonces ahí fue la primera instancia donde yo caí en cuenta y después leyendo de que es cierto, vivimos duelos por diferentes circunstancias de la vida y pues nadie vive la misma vida que, que los demás entonces tenemos diferentes necesidades, diferentes personas y cosas a las que nos sentimos apegados entonces ya el trabajando esta parte del duelo con la señora terminó resolviendo pues esta pérdida y también fue una de sus primeras cercanías hacia o sea, el cómo se vive ya realmente una persona viviendo un duelo por algo que no se tiene tan normalizado por así decirlo el que pierdas este un objeto, un, un una mascota, un compañero que parecía distante o parecería poco relevante, pero para el esquema de vida de esta mujer era prioridad, entonces es comprensible, era su mundo, era lo que a ella más le importaba y aquí es donde las personas se cuestionan durante estos procesos de pérdida si, si se puede comparar el duelo de una ruptura amorosa a la pérdida de un familiar cercano, y la realidad es que sí. Obviamente tienen diferentes impactos dependiendo de la persona, estas personas que nos rodean, pero no podemos menospreciar el impacto que tiene algo o alguien en una persona, porque eso es un mundo, eso es en lo que él o ella se centra, y no tendríamos por qué menospreciarlo. Ahorita, viendo TikToks o videos rápidos en Facebook, te das cuenta de que hay personas que lloran o oh, suben mucho contenido al respecto de que les borraron sus cuentas, perdieron este todo su material. Y hay personas que se burlan de esta parte de la pérdida, de esto que no es material siquiera. O sea, está en el espacio virtual y se perdió. Entonces lloran, viven en un duelo que para muchas personas es algo muy, muy tonto, muy estúpido el, el, el llorarle a una cuenta de una red social. Pero ponte a pensar en cómo esta red social era el soporte de esa persona, era el mundo de esta persona y ciertamente el tener contenido, subir fotos, tener contactos, o sea es una pérdida de un proceso que, que fue largo, o sea no conseguiste esas 100 fotos en un ratito y tal vez no las tenías respaldadas, no las tenías en otra parte y ya no están, entonces eso era todo lo que esa persona tenía y lo perdió, puede sonar insignificante para ti, tu estilo de vida, pero fue significativo para esa persona, aquí el detonante pues sería esta pérdida, entonces hay que trabajar respecto a por qué eso era lo más importante, tal vez suena tonto, pero también eso es importante, El, el que esa persona haya construido todo, ...para tenerlo y ya no lo tiene... ...lo mismo pasa con los artistas cuando pierden... ...un trabajo de años... ...a las personas que tienen negocios... ...que tenían... este ...grandes trabajos y se los arruinan... ...se los estropean... ...alguna situación, por ejemplo lo de la pandemia... ...que tumbó demasiados negocios... ...y eran personas que giraban su vida... ...alrededor de este negocio, no solo económicamente hablando... ...sino emocionalmente hablando... ...eran una base muy importante, eran un sentido de vida... ...y ya no está, entonces... En esta parte es donde yo les platico un poco cómo funcionan las fases o etapas del duelo. Hay muchas que, dependiendo del autor o dependiendo de la persona, este las consideran o no. Porque hay personas que niegan completamente estar en una etapa de ira o de enfado cuando fallece un familiar. ¿Que ¿Cómo va a ser posible que te enojes con un familiar que falleció? O sea, no te puedes enojar con una persona que naturalmente iba a morir, pero esto también sucede. Dentro del campo de la psicología, de la tanatología, acabo de terminar un diplomado este, hace dos meses y aprendí muchas cosas respecto a los procesos, pues con ejemplos y casos, donde pues siempre hay esta primera fase que es la crisis o el shock. Esto no se cuenta como una fase, pero sí el inicio de, bueno, la puerta que abre esta etapa del duelo, este proceso, porque recordemos que pues es un vacío, es algo que se fue y que tenemos que procesar emocionalmente hablando y muchas veces físicamente, entonces después de este shock llega la parte de la negación donde se niega rotundamente que sucedió este acto o que es como un mal sueño, es solo un mal momento que no es real y muchas veces lo ves demasiado intenso en funerales de familiares donde una madre suele enterrar a la hija, entonces te pones a pensar que pues dentro de un orden pues no va, o sea no debería una madre enterrar a una hija y fue lo que yo he escuchado en muchos funerales a los que he ido, bueno no, no muchos, no no los acostumbro pero es algo impactante ver cómo una madre se desmorona y lo niega, en primera instancia se llegan a desmayar tienen brotes, bueno crisis, tienen este a, a negarlo durante meses y esta etapa puede regresar Todas pueden regresar en cualquier punto del duelo. Entonces después de la negación suele ser habitual la ira, el enfado y aquí es donde las personas se preguntan ¿cómo te, ¿Cómo te enojas o por qué te enojas con una persona que ya se fue? Bueno, en muchas de las frases o las cosas que suelen decir las personas que tienen esta pérdida es porque te fuiste? Estoy enojado porque te fuiste, porque te retiraste cuando no estaba listo o se me, me parece muy pronto, siendo tú una persona joven te fuiste demasiado pronto, y eso es ira, te enfadas con esa persona porque no está, te enfadas porque eras, era la única persona que te quedaba, entonces es justo y es válido, no, so, no será razonable o comprensible para muchas personas el que te enojes con alguien que se fue, pero pasa, sucede, te parece injusto porque tú sigues aquí y esa persona ya no está, y era muy preciada o significativa para ti, y también esto pasa en las relaciones, porque el duelo también se vive en las relaciones amorosas, se suele negar la ruptura, se suele enojarse con la otra persona y tratar de provocarlo o hacerle un sufrimiento en esta fase de ira, este suelen ser las descargas más violentas, tanto psicológica como físicamente, ya sea en palabras, en actos físicos, en los, los matrimonios que suelen terminar y que... Por ejemplo, maltratan la propiedad de la otra persona como canalización de toda esta emoción. Y esto es lo que nos lleva a la depresión. Después de que se despeje estas emociones anteriormente mencionadas, la negación, el enfado, la ira, llega una etapa de depresión. Recuerden, les repito mucho esto porque hay personas que piensan que es como un relojito y que es consecutivo. No, no es primero la negación y luego la ira y luego la depresión. A veces suele ir la depresión, luego la negación, luego otra vez depresión, ira, depresión y suele, suele intercalarse mucho, no es algo muy constante y sobre todo no es una regla para todos. Hay personas que dicen yo no recuerdo haber entrado en la etapa de, de ira, bueno esa emoción no se representó, no se expresó durante ese proceso, tal vez se procese después. Entonces en esta fase de la depresión suele haber muchas personas que caen en estos cuadros depresivos, en la melancolía, en arruinar o descontrolar sus ritmos de vida, sus horarios, sus formas de hacer las cosas, porque no pueden avanzar y es necesario que procesen esta tristeza, esta depresión, porque esos sentimientos se suelen acumular y suele haber duelos retrasados suele haber duelos reprimidos que se expresan en otra situación por ejemplo acaba de fallecer tu madre y viviste un duelo pero no sientes que lo hayas terminado le dices a todos los demás que lo terminaste pero preferiste guardarte tus sentimientos para que no te estuvieran compadeciendo no te estuvieran diciendo palabras de apoyo no te estuvieran acompañando demostrar que pasó el duelo pasa una ruptura amorosa o pasa una pérdida de trabajo, una pérdida de una mascota, de algo físico. Entonces expresas el duelo reprimido a través de eso y suele sufrirlo más. Y la gente te ve y dice, oh, le lloras más a, a un perro que falleció que a tu madre. Bueno, es la forma en la que terminó saliendo el duelo. Expresión no trabajada, es expresión reprimida que a final de cuentas va a salir a flote. Siempre va a terminar saliendo. Y después de estas fases suele llegar la aceptación. Después de haber procesado estas emociones, de haber dejado que todo saliera, llega un punto en el que lo aceptas, en que das por entendido todo lo que sucedió y sueles salir adelante, sueles aceptar lo que sucedió, entiendes la negación, la depresión la procesaste ya no tienes más por qué llorar ya no hay lágrimas que llorar, ya no hay ira que expresar, ya el shock, la crisis, ya pasó. Entonces, después de esta aceptación, que también es un proceso largo, o sea, no es de que ya lo acepté, no, o sea, puede durar semanas, meses, en lo que aceptas que todo esto sucedió. Entonces, después de haber aceptado completamente esto y haber cerrado todas las emociones anteriores, de haberlas expresado, llega el punto de la reflexión, donde pasa el tiempo de la aceptación y piensas qué fue lo que sucedió, te pones a analizar, te pones a platicar, a lo mejor uno o dos años después con la persona que oye, ¿y qué pasó con esto? Entonces explicas cómo lo viviste, qué fue lo que aprendiste, qué fue lo difícil y a dónde te llevó. Entonces ese es el punto donde se cierra esta fase del duelo. Y les repito, obviamente la crisis, el shock es la primera instancia, a veces hay personas que no lo reconocen hasta después, esto suele ser en la parte de aceptación, Siempre después de la parte de aceptación viene la reflexión, entonces si sí, son esas dos reglas que, que suele haber, que la reflexión es el punto final y antes de la reflexión hay una aceptación y antes de todo eso pues está todo este menjurje <ríe> capirotada de emociones que no son una regla y que no debe ir primero la negación, luego la depresión, luego el enfado y luego la aceptación, no, cada quien vive su propio duelo, entonces... Si estos duelos suelen ser mayores a 6 o 12 meses, bueno, hay, <ríe> hay aspectos en el DCM-5 que es el, la biblia de los psicólogos, este manual donde diagnosticas clínicamente hablando, este, hay puntos en que después de los 6 meses se consideran duelos patológicos. ¿Por qué patológicos? Porque suele haber un aislamiento total de las actividades que normalmente se llevaban a cabo. Una somatización y una irritabilidad constante en la persona que sufre este proceso. Normalmente la somatización suele haber eh, cuadros gástricos, suele haber este depresiones crónicas y esto es algo que puede ir escalando. Las depresiones, por ejemplo, bueno el, el cuadro depresivo como tal se da en este punto en el que no se puede volver a la rutina y se... Se hace un hábito, por así decirlo, el estar muy apegado a esa persona, no puedes continuar, bueno, no voy a hacer nada de mi vida. Entonces me deprimo, me aíslo, me encierro, suele haber eh, regresiones a ciertas adicciones o se generan adicciones como incluso el comer demasiado, el no comer, este, estos trastornos alimenticios que suelen ser muy habituales para calmar la ansiedad. El, el comer por depresión es algo muy peligroso porque no te das cuenta de ello o sea ni siquiera tienes hambre ni, ni nada por el estilo o sea no, no es como es mi hora de comida no estoy desfasado estoy pasando por la cocina son las 3 de la tarde mi comida es la acabo de, de, de consumir, bueno, me como unas galletas, una fruta, ay, me voy a hacer un cereal, algo así rápido, es ligerito. Entonces así empiezas escalando en este consumo donde caes en este punto de la adicción del trastorno alimenticio y pues es perjudicial para tu salud. Y normalmente estas adicciones o estos cuadros suelen extender el duelo y lo hacen patológico. Por ejemplo, las personas que, que acostumbran beber alcohol lo hacen con más regularidad por el sentimiento, la sensación de desprensión o, o de desconexión hacia lo que les rodea. El alcohol apoya mucho estas partes y obviamente es una bebida recreativa. Sin embargo, se volvió peligrosa porque te avienta a caer en esto otra vez. Te avienta a ser codependiente de la bebida. Crees que es la solución. Incluso suele haber eh, drogas. Entonces, este no es sano, no es sano caer en esos cuadros y obviamente no son la respuesta no alivian el sufrimiento, no curan el dolor, no hacen que el duelo sea más sencillo simplemente te desprenden de ese momento en el que debes procesar todas las emociones no son una canalización correcta de las emociones y es lo que genera la adicción porque obviamente generamos resistencia a este tipo de placeres y necesitamos cada vez más por ejemplo más comida más alcohol más drogas y la necesitamos a tal punto de que se hace pues una adicción ya una vez explicado todo esto hay que tener en cuenta de que todo esto cae tanto para un duelo amoroso un duelo por la pérdida de un trabajo de algo físico como una computadora había trabajado tanto por ella y se estrelló y ya no la tengo perdí todo lo que tenía ahí todo mi trabajo bueno se esfumó hay que vivir el duelo. A veces hay duelos más cortos y hay duelos muy largos. Sin embargo, no hay que juzgar a nadie por el tipo de duelo que esté afrontando. Hay formas de apoyar. Hay formas de compartir los sentimientos. Porque, ojo, hay una cosa que es compartir con alguien que necesita este, el apoyo. Por ejemplo, una amiga está viviendo el duelo porque falleció su abuela. Entonces, la apoyo, la escucho pero también esta persona tiene que entender que hablar no es la única forma de poderlo expresar y también no es la más sana, me refiero a que hablarlo solamente no es la única solución y podría ser abrumador para las personas que te rodean, obviamente te apoyan y te quieren, pero hay puntos en los que estas personas también tienen sus, sus vidas, sus ritmos, entonces abrumarlos y quererlos buscar todo el tiempo suele ser dañino para el tipo de relación, entonces hay que encontrar otras formas de canalizarlo y cuando otras personas te ofrezcan su apoyo, cuando acepten que pueden apoyarte, escucharte, hay que aprovechar esas oportunidades para hablarlo, pero tampoco hay que abusar, porque ciertamente esto suele arrastrar a las demás personas al duelo patológico, yo soy un duelo patológico, hablo con las demás personas, las termino arrastrando a un sentimiento, a una situación incómoda para la relación que tenemos. Otra de las partes es el apoyo familiar, es muy importante esta expresión, es más correcta con, con los familiares, pero también hay formas de, de sacar adelante a la familia. Obviamente no vas a ser el distractor, ni nadie debería de serlo del punto del duelo, pero hay formas de convivir sanamente, por ejemplo, los juegos de mesa, el, las, las actividades recreativas como ver películas, escuchar música, cocinar, el, el hacer una actividad en familia suele ayudar a los procesos de duelo y entender que la vida continúa porque vale más estar viviendo que estar perdido en un duelo que va a ser dañino a largo plazo. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos un compromiso para continuar, y en pequeños pasos y trayectorias largas se puede completar. Hay que darnos tiempo para sufrir, hay que permitirnos el expresar, no sustituir. Ya hablamos del problema con la comida, el alcohol, este tipo de, de situaciones que generan adicción. Incluso entraría pues el porno, los videojuegos, estas actividades que suelen ser de ocio, pero llevadas al extremo suelen despojarnos de la vida cotidiana. Entonces no hay que caer en estas cosas. Incluso el ejercicio suele ser bueno, pero obviamente estamos en una etapa en la que necesitamos reposo y canalizar emociones. Y obviamente también el ejercicio en exceso también es patológico, entonces es una opción que puede ser dañina. Y recuerden, si ustedes tienen una persona a la cual quieren apoyar, hay palabras que no deben usar, o sea... Hay formas en las que puedes acompañar a las personas con estos duelos, por ejemplo el acompañar, el, el simple hecho de estar ahí presente, esos silencios donde puedes conectar con la persona son algo emocionalmente como, bueno perdón, son bases emocionales para que puedas tener esa conexión, ese vínculo con la persona de apoyo sin la necesidad de estarle diciendo no todo va a estar bien tranquilo no a veces las personas no necesitan escuchar que todo va a estar bien ellos quieren sentirse mal ellos quieren expresar este duelo y cortar el duelo cortar el llanto no es algo sano hay palabras como estoy aquí o sea apoyo incondicional estoy para respetar tu duelo estoy para acompañarte para cualquier cosa que necesites y esos pequeños detalles de compañía suelen ser la clave para sacar adelante a una persona que está sufriendo un duelo también esta parte de escucharlos hay que expresar en el momento en el que a nosotros, como apoyo, nos abruma. O hay que entender, si estás viviendo por un duelo, que hay puntos en los que abrumas. Obviamente tus amistades, tus familiares van a estar dispuestos a escucharte, pero hay otras formas de canalizarlo. Y también el ciclarnos en esta parte que necesito hablarlo con alguien y alguien y alguien. Bueno, esto nos va a hundir en ese punto en el que vamos a crear distancia con las personas porque nos ciclamos en estos puntos y no encontramos otra solución. Entonces hay que canalizarlo de varias formas. Si estás viviendo por un duelo, hay mil artes para poderte expresar. La música, escucharla, hacerla, el arte, verla, hacerla, el poder hacer diferentes actividades de tu día cotidiano En poco a poco, te va a ayudar a vivir este proceso del duelo. Y otra parte muy importante, el darle el espacio a estas personas que viven el duelo para que lo procesen que tengan tiempo para ellos mismos y aceptar lo que está sucediendo y generar este proceso y llegar al punto de la aceptación y la reflexión. Entonces, hay muchas cosas delicadas como el comparar. Yo tuve un caso, se los comparto, de una amiga, falleció un familiar muy importante, fuimos al funeral y una de las compañeras que iba con nosotros de la escuela, este... La abrazó, abrazó a la, a la chica al funeral y le dice: No te preocupes, mi mamá también murió. Y mira, no pasa nada, este yo y yo y yo, todo, toda su forma de apoyo era un yoyo. -yo. Entonces, es muy complicado cuando los yoyos te tratan de apoyar, porque no se trata de ti, se trata de mí y de mi forma de procesar el duelo lo que hicimos los demás amigos fue acompañarla, fue estar presentes, estábamos distantes en la sala de espera porque estaba con toda su familia, pero ahí estábamos, nos veía cada que se desmoronaba, nos acercábamos de que oye te traigo agua, te traigo un café, este, o simplemente el estar presentes, ese es el apoyo, el estar comparando las situaciones de que, o sea, sí, tú perdiste un familiar, pero yo también, o sea, no, se, no es una competencia de quién sufrió, quién perdió, quién hizo es apoyar y acompañar y en el momento en el que te pregunten ¿qué hiciste tú? es tu momento en el que te dan pie para decir qué es lo que hiciste tú porque también no se trata de que todo el tiempo seas una imagen o un ejemplo de que si tú si yo sufrí tú también puedes sufrir y salir adelante como yo no se trata de eso se trata de poder entender y generar empatía con la persona que se sienta apoyada y ayudarla a que se procese este duelo así que amigos Hasta aquí queda el tema. Espero que les haya gustado. Yo estoy encantado de hablar con ustedes. Estoy encantado de expresar. Recuerden que tenemos la página en Instagram para que la visiten. Si tienen algún, alguna duda sobre estos duelos. Sobre cómo se viven. Sobre una experiencia que quieran compartir. Estamos dispuestos a escucharlos. Y el siguiente tema. Hablando del duelo. Este. Será los duelos resentidos esta parte en la que el duelo es reprimido y se expresa en otras situaciones para no alargarnos más en el tema lo guardaremos para otra ocasión y nos despedimos hasta pronto